0: Boa tarde, bem-vindos de novo ao vosso podcast, um podcast especial uh, do Boxing Day. Uh, para um prometido, é devido, cá estamos. Claro que não podia deixar de ser aqui na companhia do Rodrigo César, uh, que vai precisar daquele compasso de espera para difundir este podcast nas diversas plataformas das redes sociais e já vou passar a palavra. Hoje o programa é curto, é, é direto, é falar realmente do que interessa, que é o Boxing Day. Fazendo uma pequena introdução ao Boxing Day... Um, Gostava que vocês procurassem o artigo na Posta aposta ganha, um artigo escrito para mim já bem, há, aqui há dois anos, uh, mas que sempre está na moda, porque o Boxing Day um, não, não sai de moda, não é? Provavelmente a maior parte dos apostadores gosta imenso deste dia. Uh, uh, há várias teorias relativamente a este, a este Boxing Day, um, desde os primórdios daquela caixinha que, que era feita para para as pessoas fazerem donativos, a questão da da, da troca de prendas mais recente e acredito que vocês precisem também de saber um bocadinho mais sobre o Boxing Day e sugiro que procurem no no, no nosso Aposta Ganha que está lá um artigo sobre isso e também com algumas dicas, já é é antiguinho mas ainda muito atual relativamente a este Boxing Day. É isso que nós estamos aqui a fazer hoje, um, debater aqui um bocadinho um, desta Premier League e barra Championship também na Escócia. perdoem me mas o Championship eu acho que isto é só para quem sabe. Uh, Escócia e da mais umas aspas. Vamos falar um bocadinho também da Premier League porque porque também temos uh, treinadores portugueses, jogadores portugueses um, que estão a disputar este campeonato e como é óbvio é o campeonato mais televisionado provavelmente no, no, no mundo um, e toda a gente tem uma opinião para dar e obviamente nós vamos tentar aqui também sacar um, a melhor aposta para esse para esse Boxing Day um, e como é óbvio uh, que sempre com a ajuda do nosso administrador e especialista aposta ganha o Rodrigo César Boa tarde Rodrigo César bem-vindo Boa tarde
1: Rick. eu ia vir com um, um bom reino para o Pai Noel <risos> É, é, a gente podia fazer amanhã o um podcast na hora da ceia, ó, uma garfada e uma. betip
0: é, do bacalhau. Agora não posso estar é, Eu vou,
1: vou inserir um pequeno, um pequena programação no, no cronograma que você informou. Quero lhe ouvir sobre a final do Mundial do Clube. Não sei se o senhor. Se o senhor o jogo, é, e, eles, é, e também gostaria de comentário sobre que agora, como é que é? Teve nos Estados Unidos nos 60, a invasão inglesa, lembra? No, no rock americano, aquelas bandas britânicas. O futebol brasileiro vive a invasão portuguesa. Agora, com os masters, os scouts chegando aqui para treinar os tios brasileiros. É... Mais importante, eu acho que além do Jesus, era, eu acho que a chegada do,
0: do Gesualdo Ferreira para a Santos, né? Que... Isso porque diz respeito, né? Não, eu acho que pela história dele aí, pô, é mais
1: é, é, pelos títulos. O cara da é aí pelo jeito, eu pedi a opinião de, do pessoal no Facebook, inclusive a sua, do Bruno também. É... Pô, o cara parecia mais cocô do cavalo do bandido, mano. Não é <risos> <risos> é, vamos ver, né, vamos ver, vamos ver é, e, de fato é uma certa preocupação, né Que perpassa a mente dos cientistas, inclusive a minha é, para esse novo trabalho aí, né é, Muita gente chamando de vovô, vovô, vovô É, muito preconceito etário também, eu tô vendo eu tô Chamando o cara de velho, pô Não pode ser, não é por aí, né mas é, é isso, Rick. é isso aí, vamos embora, é a emissão de Natal,
0: especial de Natal hoje. É isso, vamos então introduzir esses dois, dois pratos neste menu, uh, obviamente temos que falar. Eu começo já e arranco já, uh, deixando as tipos para a parte final, também porque só tenho uma, uh, não vejo muito valor em nada, mas já lá vamos. Via, não, final, ver, de, uh, vai lá. via final, via final, uh, obviamente, eu, eu vi uma equipa brasileira a jogar como uma equipa uh, europeia. Muito madura, com posse de bola, sem medo de jogar jogar e ter mesmo essa posse de bola. Eu acho que JJ perde esta final pela imaturidade daqueles jogadores, provavelmente pelo querer arriscar mais e que o Liverpool realmente é uma equipa muito mais madura e com jogadores habituados a este a este Zé digamos assim. Eu diria, eu diria que não foi um jogo... Eu dei, eu dei aqui o over 3 e foi, foi under, totalmente under. Um, surpreendeu-me bastante. Foi um jogo muito maduro das duas equipas. Acho que ambas se respeitaram bastante. Uh, tanto o Liverpool como, como a equipa de JJ. E depois disto obriga-me, como é óbvio, um, a, dar este, a dar este modo. Uh, a equipa brasileira mostrou... Mais uma vez, muita personalidade, digamos, muito profissionalismo e mais uma vez JJ incutiu isso neste jogo e tratou daquilo de uma final como uma final. Eu obviamente tinha dito aqui que ia haver esta final e esperava eu que JJ entrasse numa de, sei lá, taca-taco, faz um gol toma outro e vamos a isto o jogo muito partido, não aconteceu como eu digo as equipas as duas equipas respeitaram-se imenso um, tinham medo dos, dos melhores valores de cada uma e fizeram com que o jogo ficasse um bocadinho mais morno, houve ali muitas oportunidades bolas ao posto provavelmente aquilo entrasse, descambava ali um bocadinho a tal não aconteceu mas parabéns para uma equipa brasileira que realmente para mim para mim um, jogou como se fosse uma equipa europeia uh, surpreendeu-me bastante com, sem medo de ter a posse de bola uh, a fazer o passo curto, a voar a centrar uh, com jogadores que, meus amigos ninguém praticamente conhece não é? uh, uma equipa com uma ou duas individualidades que estamos habituados a ver na Europa, mas que vieram para o Brasil lá, como dizer, a gente costuma dizer aproveitar a reforma uh, mas uma equipa muito madura e que, que conseguiu mostrar ao Liverpool ah, que estava ali também para discutir o jogo há quem diga que o Liverpool também jogou um bocadinho uh, abaixo das expectativas é pá, claro podíamos p- p- esperar o melhor Liverpool claro que sim, mas o Liverpool jogou aquilo que conseguiu e provavelmente também alguém deixou jogar, não é? Por isso respeito imenso as duas equipas, foi um bom jogo foi pena não haver golos não haver espetáculo, que é aquilo que o um adepto procura, bah, mas houve aquele gol, Firmino, ainda por cima um brasileiro marca o gol. Esteja como esteja e o jogo acaba ali. Uh, depois o, a equipa de JJ não, não teve argumentos para, para fazer aquilo que já, que já fez na Libertadores, que era dar a volta ao resultado em meia dúzia de, de espaço de minutos. Não é? um, mas parabéns, pa- parabéns, eu voltava a fazer a mesma, a mesma aposta uh, e vamos ver o que é que vem o que é que vem agora deste Liverpool após estes jogos, aliás, vamos falar isso no Boxing Day. Uh, e depois parar o que é que o JJ vai fazer, uh, na qual eu achava se ele vencesse esta final. Muito provavelmente uh, poderia ter uma proposta em cima da mesa, podia cair ali alguma coisa, assim já não sei, mas vamos ver o que é que vai fazer no Brasil e depois, claro, vamos lançar o moto para aquilo que tem acontecido esta semana, os dois treinadores portugueses aí, treinar duas equipas brasileiras e depois vamos falar sobre isso. Rodrigo, final.
1: Eu gostei do jogo também, Henrique. Eu achei um bom jogo, assim, mesmo com 0x0. Finais, a gente discutiu isso aqui, né? elas podem descambar para um 0x0, às vezes mais moderação, principalmente final em jogo único, né? É, é
0: complicado,
1: é complicado. Né? Se entra aquele gol do Firmino no primeiro minuto lá, garanto que fez um jogo completamente diferente, por exemplo. É, então, é, como o desgaste do Flamengo também que nem falou de buscar a virada, né, ainda teve uma chance lá com aquele menino, uma chance de empate ainda, né, o moleque é foi pra Lua, é, mas gostei, um bom jogo, assim, um bom jogo, é, gostei como suportou o time sul-americano, de uma forma mais equilibrada, menos reativa, mais propositiva, né, como eles estão dizendo muito agora, tá na moda usar esses termos aí, é, mas eu dizer que é um time que não, não, não ficou só na defesa esperando o Liverpool, né, pensou um pouquinho de atacar, acho que faltou um pouquinho de agressão mais na finalização, é, chutar mesmo a gol, né, e o Flamengo teve posse em alguns momentos, mas o Liverpool não foi realmente ameaçado, né, é, tirando uma chance de gol, assim, por ter sido mais incisivo, eu acho, mais agressivo. mas eu acho que contou também com o jogo ruim do, do Gabriel... É, o Gabriel não apareceu muito, mas também porque a bola não chegou muito nele, né? Se a gente pensar que o Arrascaeta e o, o Everton Ribeiro tiveram problemas ali no meio campo, né? E, e, e de alimentar o Gabriel. Então, acabou ficando um pouco incondicionado nesse aspecto. É, na, eu lancei ainda um dia lá tá no, 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 no Vai vale da Samba o, com Flamengo um amigo Asi, mais um e-mail. É, ferei um pouco, a voz é... chegou a bater 1,70, 70 eu, eu peguei a 1,67, eu acho, e registrei a 1,65. É... Acho que o Flamengo tinha oportunidade mesmo de fazer um jogo, e qualidade, né? E, e visão do Jesus de, de armar o time de uma forma mais. E a motivação, né? O Flamengo deu a vida ali né? naquele jogo. Achei importante, achei legal, achei. Foi bacana, é. Eu achei pênalti, aquele lance final do, do Mané, que o VAR voltou. Na minha opinião, foi pênalti. É, na opinião do árbitro do VAR, não, ele marcou inicialmente depois retirou. É, acho que durante o jogo, o Livro ainda fez mais para sair com a vitória. Sim, mas no é, gol da prorrogação, foi talvez deu uma ar de mais justiça pelo equilíbrio que foi o confronto todo, assim, né? Não que o futebol tem que ter justiça, né? Acho que, nesse sentido, premiou, assim, um pouco o esforço do Flamengo, né? A terminar o jogo 0 a Foi interessante, foi, foi um jogo bastante interessante. E foi isso, né?
0: muito bem, eu concordo contigo, acho que é um jogo interessante acho que o Liverpool, como é óbvio, mostrava-se que estava mais habituado a estas a estas andanças do que a equipa da JJ, e muito bem. E agora vamos lançar já o de falar dos treinadores portugueses que estão aí na calha ou pelos vistos já são certos tanto no Havaí como no Santos. Eu vou começar com a equipa do Rodrigo, eu, eu sei que o Rodrigo está em pugnas para, para perceber o que contar com o João de Ferreira um...
1: Boa sorte. Bom. Você e o Bruno são para animar o velório, mano. Se dois rapaz, é para mim sair correndo
0: chorando já. Acho que eu tenho que fazer aqui uma distrinça. Porque agora nós vamos ter sempre um ponto de relação que é o JJ. vamos ter que fazer sempre esta ligação e vai ter que ser feito. E os brasileiros vão fazer isso certamente quando, quando o brasileiro não começar. A JJ e alguém que vem de Portugal que vai tentar imitar, não vai imitar. João Ferreira não é um treinador como JJ, Pouco, não há dúvidas. É um jogador, é um, é um treinador que gosta muito mais de defender, um bocadinho a imagem do treinador brasileiro, joga de trás para a frente. É um, é um, é um treinador muito organizado, provavelmente excessivamente, acho eu. É, eu Gosta mais de que, sei lá, o transporte de defesa-ataque seja pensado correto, com o passo certo, do que atacar destemidamente, como vocês estavam habituados com o o treinador que tinham no no Santos. Ou então, com um um futebol apoiado nas laterais, como o JJ faz, e também ali com um médio mais, mais elástico entre o defender a fazer pressão alta, isso não vai acontecer com o JJ, com, com o José Ferreira. José Ferreira é um, é, um, é um old school, como eu costumo dizer. Um, eu acho que ele não evoluiu muito no, 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 no futebol. Um, manteve-se aqui e ali um, dentro do aceitável lá, da parte técnica e tática. Obviamente, para mim, aquele treinador é aquele treinador bom para quando acontece alguma coisa às equipas que não correm bem com o projeto inicial da época é um treinador bom para manter, por exemplo, até o final da época é um treinador que agarra bem na equipa, trabalha bem na equipa estava aqui o Francisco Del Mundo a dizer, e com razão ele precisa ter muito apoio nas suas costas na parte diretiva e na parte da comissão do futebol ele precisa e aí acho que o Brasil vai precisar muito disso porque ele é muito focado na relação jogador a jogador, um, no treino, um, mas é aquilo e aquilo mesmo. Um, eu, eu acho que há aqui uma pequena dúvida que eu vou deixar no ar e ficamos assim, porque eu não sei, que João Ferreira nunca mais ninguém o viu a treinar, não é? Foi lá para as Arábias, andou para ali um bocado aos caídos, um, mas acho que isso não é exemplo, uh, mas aquilo que eu vi no Sporting nem foi assim tão mal um, e aquilo que fez no Porto, uh, que, foi, que foi também uma peça-chave também no Porto. E, e para mim acho que é um treinador mesmo disto. É de, se acontecer alguma coisa de errado, agarra na, na equipa e consegue, pelo menos, estabilizar as coisas. Uh, é, o que é que eu posso, o que é que eu posso dizer mais? Um direto,
1: Deixa. Eu que você já deu no disso. Ele é retranqueiro?
0: É. Ele, 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 vai o futebol, ele vai jogar o futebol pela certa bola atrás, vai ao meio campo. Se for preciso, o gajo do meio campo vai mandar a bola para trás para o guarda-redes. Se for preciso, porque não tem a certeza se o passo vai, vai ser feito para aquele lado ou não. Não vai arriscar muito menos. Um bocadinho há a imagem daquilo que acontece já agora no Brasil com os técnicos brasileiros é óbvio que tem ali umas nuances mais, mais, mais europeias, não é? Aquela o, o, o esquema tático. Não acho, não estou a dizer uma loucura, mas quem quem, quem seguir, quem está a nos ouvir, pode-me corrigir. 4-4-2 puro, fechadinho, com com, com o vértice do triângulo virado para trás, como se dizer. Vai defender, vai jogar pela certa. Aulas, só se tiver uns bons aulas para poder jogar, mas aí o Santos, tu é que sabes, tu é que dominas aí os jogadores do Santos. Vamos ver também que contratações é que vai acontecer. Procurar ali um bocadinho ah, os aulas para, para cruzar... Uh, epá, mas é é um old school. Está aqui um comentário do Francisco. É um, o JJ é um mister O, o Juju, que é o, o Juju, é, 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 é o professor. É um professor. Um, epá, é um professor, é um gajo muito old school que está a ensinar, mas que não sai dentro daquele, daquela bolha. Uh, epá, vai ser bom para o Santos. Vai ser completamente diferente do que o Sapaoli fazia. Esqueçam, vocês não vão ter aquele futebol que estavam habituados. Vocês vão ter um futebol mais, mais chato. que diz o Francisco, ele diz que não acha que é defensivo, ele ensina a é defender e as transições verticais rápidas. Defende, defende, defende e depois é que atacas pela certa. Eu acho, ele, ele está aqui também a dizer, ensinou o Pepe a defender e o Lucho a ser comandante a nível de relação com o jogador, a resposta do Francisco Telmundo está aqui, daquilo que eu disse. A relação do jogador, acho que ele é, ele é muito bom. Um, pá, só desejo boa sorte e ao Santos também. Não sei se é aquilo que realmente o Santos precisava um,
1: ou ser seria Paulo, o melhor não. treinador
0: português nesta altura para ir treinar o, o Santos. Eu acho que não. Vou já passar para a questão do Havaí. Em nome do pai filho espírito Santo.
1: <risos> um,
0: bem, eu vou vos dizer uma coisa, para quem não conhece o, o Inácio só para te teres no céu ele em Portugal treinava de manhã e à tarde ia para casa ok, um treininho por dia de manhã e quando chegava relax. lá relax é? quando chegava lá já estavam os pinos todos na relva tudo tratado vamos ao treino, meus amigos nem sequer iam ao balneário ver se os homens tinham tomado banho ou não e vai embora para casa um, sempre foi esta um, a mensagem que me transmitiram relativamente a este treinador e alguns jogadores com que eu falei e que foram treinados por ele uh, o caso do Muriarense era isso ele treinava de manhã e à tarde já estava em Lisboa uh, só para tu teres noção e estamos a falar nem de lá
1: nem
0: ficava lá por isso era só um treino raramente havia dois treinos, só quando havia estágios eu lembro-me por exemplo num final um final da... Da taça da Liga, a Final Four, e ficou com a equipa durante uma semana, mas caso raro, por exemplo. Um, e ganhou, e ganhou, não se esqueçam, ganhou. Uh, pá, de resto, ah, e é um treinador que se exclui muito nas contratações dos jogadores. Não sei se eu me estou a fazer entender.
1: Oh, não, Gosta sim.
0: muito de fazer parte do negócio. Oba, oh, não, e isso às vezes cria ali alguns temas, por exemplo, ele teve no Aves e. Falou-se sobre o que se falou na altura. Podem buscar um bocadinho esta, a jornalística toda nessa altura. Eu fazia parte de alguns negócios uh, relativamente à, à questão dos jogadores. Um, como treinador não há muito mais a dizer. É um treinador panal, normal. Sinceramente, nem, enquanto o Gesualdo Ferreira nós conseguimos dizer ele é um professor. Eu, o Inácio não sei eu, eu, eu acho que ainda não sei se ele gosta se ele gosta de ser dirigente, se gosta de ser treinador se ele alguma vez se chegou a ser uma das duas coisas boa sorte estava aí <risos> eu acho que, desculpa posso estar muito enganado. E o João Ferreira veio-se embora no primeiro mês uh, e, o, e o Inácio fica mas eu devido muito eu acho que vai ser ao contrário o Inácio praticamente tem é as malas aviadas Uh, nem sei como é que ele aceitou este tipo de convite provavelmente o Pilim deve, deve, ter, deve ter suado aqui alguma coisa uh, eu, eu acredito que o pessoal fará o melhor trabalho também porque também eu acho que tem uma equipa e tem uma estrutura e isso podes dizer melhor podes explicar melhor do que eu que o consiga defender melhor e consiga lhe dar mais argumentos para ele trabalhar do que um Havaí no Inácio quer dizer, o Inácio já é Inácio não é? E, e ainda por cima vai treinar uma equipa que não tem nenhuma boa estrutura para lhe permitir que eu faça um bom trabalho, acho que vai ser muito difícil. Rodrigo, comentários, se quiseres.
1: É, não, eu vou responder o, os comentários do, do, do Francisco aqui. Ele falou se... Se eles não querem levar os treinadores todos, que ele é um psicólogo, pagam bem. Quem sabe? Deixa eu dar uma, uma olhadinha nos comentários e a gente complementa isso Bernardo Romão, hora viva, ele foi, em os no intervalo, correu bem ele pergunta uma questão, para além do Josualdo, será que o Sapinho também encaixará no Brasil? Eu não ouvi esse nome, o que dois nomes que eu ouvi, eu vou é, falar e depois eu vou passar por ele comentar, é José terceiro e Carlos Carvalhal, do Atlético Mineiro. Mas, você ver, o Josualdo foi uma surpresa, assim, porque ninguém estava esperando. Tá é. O Adriano Campos deseja um Feliz Natal para mim para pra você, Rick, para ele também, para todo mundo, ajuda a externar isso aí, depois a gente vai dar um Feliz Natal próprio. O Luciano Cury, boa noite, galera, fala, Rodrigo, Rick, Feliz Natal, Natal, adianta um pouquinho hoje. E o Rick quer viver até cair a noite, aí ele fala, tem que ser mais cedo, tá, tá bom. Então, brincando. É que hoje, até pela disponibilidade das pessoas à noite e tal, festa de Natal... A gente pensou em adiantar um pouco para ficar mais tranquilo pra todo mundo. essa hora, Francisco. O tem a parte diretiva organizada? Não tem, Francisco. Ele disse que o Juju não gosta de clubes organizados. Não tem. Só que o que... Você sabe, aqui é no Brasil o que garante técnica é resultado, vocês sabem. E é coisa de cinco, seis jogos mesmo. Né? Se perder seis jogos, rua. Inclusive está saindo um artigo agora sobre essa moda do treinador português aqui na, no aposta de Acabou de sair o artigo. É, aqui no Brasil. É, mas assim, o que eu posso falar é que ano passado, no, no primeiro semestre, não sei se vocês vão lembrar, o São Paulo tomou uma goleada de dois times pequenos aqui. Foi eliminado a Copa Sul-Americana, foi eliminado o Campeonato Paulista e a diretoria deu respaldo para ele. Sustentou. Esse... sempre foi prometido também para o Jesus é? ele disse que uma coisa eu sei o Santos fica mais perto de ser campeão do que o São Paulo e se o Jesus não ficar mal ainda mais ele disse que o JJ é um misto e o Juju é um professor, ele ensina o... ele não acha que o treinador é defensivo já isso aqui, ele, ensina o ele gosta do Juju para o sou do Santos então se você aqui é, não sei, viu, cara? Eu, sinceramente, eu não coloco Santos Santo de Salvador e de Salvador. a é brincadeira. Havaí, tava brincando, é brincadeira, não, cara. Confirmado, foi o primeiro a chegar. Havaí tem praia? Tem. Uma bela praia, por sinal. Belíssima. O da Norte, eu acabo de chegar em casa e vejo que sabe esse podcast especial de Natal. Ótima notícia. O cara do Rodrigo ouviu o Ricardo falar sobre <risos> contratação. Mano, eu tenho que estar em vocês, dos portugueses, cara. Eu, é, tanto que eu perguntei lá, que eu realmente queria não saber a opinião, porque eu não conheço. Né? Ah, ele ganhou, ganhou o título aí há 10 anos, pô, você, o pessoal conhece ele, né? Então. É, me, me preocupa esse quadro do que eu dessa mudança de paradigma, sabe? Do um treinador extremamente ofensivo para esse mais moderado. Não é muito o que a torcida queria, vou ser sincero com você. A torcida esperava um técnico de desse continuidade ao trabalho de São Paulo. É para aproveitar já o, o, a consciência tática que foi deixada aqui os jogadores. Você entende? Seria, eu acho que seria mais fácil, sem questionar o novo treinador, o cara nem chegou ainda, mas é, seria mais fácil com a adaptação dele. Primeiro, tem um problema histórico. Eu, eu, eu sempre lembro que o, São Paulo, que o Jesus acompanhava muito o futebol brasileiro, tanto que ele contratava diversos jogadores aqui. Não parece ser o caso desse técnico. Então, eu acho que a adaptação vai ser um pouquinho mais difícil do que foi o Jesus, do que agora será com o Jesus Alves. Eu acho que o Jesus já era muito mais familiarizado com a realidade do futebol brasileiro do que essa. A quarta do time, não vou ser hipócrita aqui, o Flamengo é... O Flamengo tem um super time e contratou agora dois jogadores sem titulares de qualquer time brasileiro, o Gustavo Henrique do Santos e o Pedro Rocha do Cruzeiro. Então... Vai, vai trazer um centroavante. Então, assim, e não é centroavante boca-rota, boca não. O Flamengo tem que contratar um jogadores caros. Então, eu imagino também que tem esse aspecto, que o Henrique falou. Tem toda a razão. O paradigma vai ser o Jesus agora, do trabalho. E é verdade. O problema é que não dá para cobrar do Jesus Aldo que o Jesus está apresentando. Nem pela qualidade técnica, nem pela qualidade do elenco que vai ter disposição. Não dá para cobrar. Eu não cobro. Mesmo como Santista. Eu sei que não vai poder oferecer a mesma coisa, mesmo que ele tivesse a capacidade, eu, então, assim, eu, tenho... eu sou realista, eu sou consciente do, do, das nossas limitações como clube. Então, falando muito forte que o Atlético está entre esse venezuelano do Dabel e esse o Carlos Cavalhal. O PC parece que tem sido oferecido sistematicamente aos clubes brasileiros e os clubes não aceitaram, não sei. Pela cara do rei,
0: que é compreensível, porque ele que aceitou. Mas, assim, é, tem, eu, eu já vi aqui que ele já foi oferecido com vários clubes. O Carvalhal agora é novidade também no Atlético. No, é uma nova. Por isso, Bom, falar desses dois treinadores que referiste bem. Um, Carlos Carvalho e Peseiro. Peseiro... Eu posso-vos dizer que o Peseiro e o Filho é Carlos Carvalho. A, 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 a teoria é a mesma, a metodologia é a mesma, aliás, não é à toa que eu digo que o Carlos Carvalhal é um pesariano, vá. Eu, eu costumo dar estas palavras aqui. Quem, quem nos acompanha há muito tempo lembram-se de eu falar do Carvalhal na altura do Sheffield ah, em Inglaterra. Meus amigos, enquanto vocês viram, Carvalhal no Sheffield esteve à beira de, à beira de, à beira de, à beira de, nunca ganhou nada. O Neste no Espírito Santo esteve à beira de, à beira de, ganhou e está como está na Premier League. Com uma equipe, claro, ajudada, treinamento portuguesa, com o super agente a dar-lhe material para ele trabalhar, mas conseguiu fazer alguma coisa. Peseiro e Carvalhal, para mim, falta-lhes o... aquele anoninho, falta-lhes um bocadinho assim. Um, poderão fazer, obviamente, um grande trabalho com as equipas, mas ganhar vai ser sempre aquela questão. Um, aquele jogo decisivo, aquele jogo que tem que se ganhar para, para, para ir à final, ou tem que se ganhar para passar aquela final, um, Peseiro e Carlos Carvalho não conseguirão fazer. Epá, está no ADN daqueles dois, desculpem a minha sinceridade, mas eu não gosto, não gosto, não gosto de Peseiro e não gosto de Carlos Carvalhal. Eu acho que Carlos Carvalhal precisava de fazer um bocadinho como o Mourinho fez, fazer aqui um, sei lá, mais uns cursos, provavelmente fugir um bocadinho da escola pesariana, que eu costumo, costumo dizer, e estar mais próximo da, da filosofia atual um, do, do futebol europeu e daquilo que se sabe fazer melhor no futebol europeu um, eu acho que Carvalho tinha, tinha capacidades para isso Peseiro, por exemplo, já não e, pá, e desculpem, não vou alongar muito mais porque são ses são e não certezas relativamente a Sapinto que foi despedido do Brega e que poderá vir para o Brasil é que poderia ser uma aposta boa fulgor ofensivo que ele emprega nos jogos um um treinador que não se preocupa muito com o setor defensivo para mim um treinador que só teve uma dificuldade do Braga, não não conseguia mudar o chip entre a Liga Europa e a Liga Nós, e realmente é difícil a Liga Nós está em track, só para quem não quer acreditar, e é difícil mudar a mentalidade destes jogadores e a Liga Europa era algo que os prémios de jogo eram mais atrativos a exposição dos jogadores para fazer um próximo contrato era melhor e a equipa rendia mais e acho que até um bocadinho o próprio treinador poderia sentir-se mais, digamos, sei lá, com mais vontade de, 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 de jogar um jogo da Liga Europa do que um jogo da Liga NOS. Epá, só quem não sabe, quem está por trás da Liga Nós é que não sabe que isto está entregue aos mesmos, é sempre aos mesmos, e raramente uma equipa de fora poderá disputar taco a taco Uh, com, com, com os três grandes, e já inclui aqui o Sporting, porque acho que o Sporting também não está assim tão mal quanto isso, apesar de estar um bocado afastado também das leads, o que também poderia permitir e ajudar uma equipa como um Braga, um Guimarães, Boa Vista, uh, que já ganham um campeonato nacional, pudessem mostrar um bocadinho mais. Mas não fugindo do assunto, mas com isto explicar de que Sapinto poderia ser até uma boa, uma mais-valia no Brasil, um, eu, eu acho que sim, pelo futebol ofensivo, um bocadinho mais semelhante na teoria e na tática com JJ. Havia um problema. E vai continuar a haver esse problema, meus amigos, que é... A comparação vai ser, sempre ser feita. Hum, eu estou a ver, sinceramente, todos os jornalistas, todas as televisões, e que o Rodrigo sabe tão bem como funciona uh, essa, essa mídia no Brasil... Vão sempre fazer comparações. Vão sempre ah, o JJ. Fez na altura isto. Ah, o JJ na altura fez isto. Ah, o JJ conseguiu isto. E estes treinadores vão um bocadinho viver na corda bamba à conta do que o JJ conseguiu realmente fazer sozinho em terra para-cruz. Um, agora, pá, não vamos falar mais do suponhamos. Vamos falar então de coisas concretas relativamente ao ZOL e ao Inácio. Epá, eu acho e aposto mais no ZOL. Posso dar-lhe um redondamente enganado. Do que no Inácio, por aquilo que já estamos falando. Rodrigo, comentários? E se quiseres depois partir para a Premier League?
1: Vamos lá, deixa eu ver. Aqui. Eu... O Anderson Gamer, apostas NBA para hoje? Entra na aposta ganha.com.br. Acho que tem... tem que estar sete jogos. Seis ou sete jogos. É... Francisco Delmundo, não me interessa plantar do Flamengo, se não há Jesus, não são topiões. Ah, mas precisa, né, Francisco? Precisa, né, cara? O Flamengo é um jogador de 10 milhões de euros, né, mano? Eu também não mais conta. O Danote ficou feliz em saber que o Palmeiras ser o professor. Vejo ele motivado para esse novo desafio. Teoricamente, ele tem o elenco de peso que vem em 2020. Eu não queria o professor do time da noite sinceramente. Mas o Francisco diz: o não pode ir desde que a filha fique cá. Filha bonita? Vai ver. <risos> O Jorge Jesus levou o
0: parâmetro mesmo do brasileiro, ele levou mesmo, sem dúvida nenhuma a barra ficou mais alta, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Tudo bem, tudo bem. Ok. Um... E é isso. Premier League. Eu apenas tenho uma tip, uh, muito sinceramente, um, que eu acho que ainda tem aqui um bocadinho de valor. Eu mais uma vez defendo que as linhas estão esmagadas uh, estão muito bem colocadas uh, o Boxing daí normalmente costuma ser assim um, eu só estou a abrir aqui desculpem um, só para eu ter aqui para, para, vos, para vos dar uh, o jogo que eu quero uh, vos lançar é o Sheffield United com o Watford o Watford ganhou surpreendentemente a Manchester United, acho que este fim de semana passado houve muitas surpresas Real Madrid 0-0 Manchester United não faz um golo a Juventus perde quer dizer, andamos aqui um bocadinho uh, com dificuldades extras um, relativamente às apostas que fazemos ou realmente à teoria das equipas um, que, um, que normalmente se destacam e que vamos procurar valor porque são equipas ditas mais fortes uh, o Atlético Madrid passou com distinção em Betis foi um jogo que eu, que eu gostei também, por exemplo, é outro exemplo mas, mas houve gols um, então o jogo que eu tenho é o Sheffield United Watford, que acho que a Oda ainda está aceitável. eu vou aqui no ambas marcam, porque aquilo que o Watford mostrou contra o United também está, depois uma chicotada psicológica está a começar a galvanizar e a tentar ser mais equipa e a sair dos lugares que incomoda, não é? E o Sheffield United vou procurar aquilo que sabem fazer de melhor que é o seu gol, é o seu gol em casa algo que eu tenho dito uh, desde algum tempo para cá relativamente a esta Premier League falo nisso, falo no Norwich e também falo um, da equipa do, 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 do Néstor no Espírito Santo, do Wolves que também faz o seu gol eu estou a olhar para esse jogo também só quero ver as odds continuo a achar que a Premier League está mais uma vez justa um, nós podemos encontrar, por exemplo, o Ambas marcam uh, para o Wolves, Manchester City sempre que Manchester City sofre gol de qualquer equipa eu acho que neste momento mas Manchester neste momento, aí no Ambas marcam Contra o City, seja que equipa for. Desde Brighton a Leicester e provavelmente o Wolves a jogar em casa. Não cota muito alto, cota 1,87 um, na Rússia 1,84. Epá, eu aceito e compro.
1: Se um, você comparar com os outros ambas marcas então está maravilhoso.
0: Está bom. Repara, para mim são os dois são os dois ambas marcas os mais altos que existe em toda a jornada, que é este. Um, e, e, e do chefe United, porque de resto está tudo comido, está tá tudo na ideia. 1,70 um estás naquela do já vais com aquele sacrifício. Já vais com aquela falt, faltava-te ali, sei lá, um bocadinho mais de sal para aumentar mais a ódio para estar mais segurança né, né, no risco que estás a correr. Um, e para mim, são estes os meus dois tipos para, para o Boxing Day. Exemplos marcam que eu acho que, que, que não vamos ver isto em mais, mais tempo nenhum. Eu acho que, entretanto, as casas vão se aperceber que o City vai sofrer golos um, de qualquer equipa. Um, eu, eu Por exemplo, eu fiz o over-1 uh, do Leicester. Uh, fiquei voidado, mas estava a 2 e 15. Eu acho que era dado. Era um risco que eu queria correr. Um, porque por aí o jogo de e o Leicester fazer o segundo golo, eu ganhava uma muito acima do par. Gostei imenso da outro um, quando me apercebi, já foi tarde mas, mas consegui ir, mas fiquei voidado eu acho que um bocadinho ao embalo daquilo que, que, que o City nos tem mostrado é ir à procura destas ambas marcas até não bater, até o dia que não bate e que o City realmente não sofre um golo e pá, meus amigos, do outro lado temos o Wolves no espírito Santo equipa extremamente combatida um, eu vi um artigo muito engraçado no Twitter num site, epá, no, depois eu se coisa, ver se consigo procurar outra vez isto, sobre a questão Motinho no Wolf. No, 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 no um, a imprensa inglesa está a aturar aquele homem uh, uh, da maneira como conduz o jogo e como, como segura aquele meio campo e como transmite confiança à equipa. E claro, a equipa consegue sempre responder: marca, eu preciso, passa para o marcador, vem de trás e vai para a frente, uh, e, e, e isto desperta a curiosidade. Não só aos adeptos do futebol, mas também a nós apostadores, e claro, às casas. Por isso é que eu achei estranho as tambas marcam. Eu acho que sinceramente está um preço que eu gosto. São os minhas dois tipos para o Boxing Day. Mas não tenho, está tudo muito justo. Odds bem cotadas, ali com 5 ticks, 6 ticks a mais, nada de extraordinário. E acredito que até ao Boxing Day isto vai cair. Um, Fica tudo mais ou menos estandarizado e aí eu acho que já não tem valor. São os dois tipos que tenho, dois ambas marcam, Sheffield United, Watford e Wolves, Manchester City, que, atenção, o jogo não é dia 26, é dia 27 às 19h45, ok? Não é bem o Boxing Day, mas é no dia a seguir.
1: Rodrigo. A ressaca do Boxing
0: Day.
1: Eu concordo totalmente com o diagnóstico do Rick Tem jogos interessantes para gols, por exemplo, o Ambas o Licença Liverpool me parece interessante, mas não paga bem. Acho que, é, que uma estratégia para ser adotada é só realmente esperar em live, porque eu não vou entrar em Ambas Mar com 1,50, 1,60. Para mim, não vi. Não, não mesmo. É, outros jogos, vamos, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho que eu tenho mais apostas. Primeiro, é Tottenham e Brighton. É, derrota pesada do Tottenham para Chelsea, hein? É, para mim é uma derrota que seja uma resposta do time do Bolinho. acho que a resposta pode vir nesse jogo. É, o Brighton é uma equipe ok, não é saco de pancada, mas eu acho que pode vir aqui uma, uma resposta só odds estão altas. Eu estou no Ásia, menos um do Tottenham, quase no par. É, acho que não ficamos no mínimo voidados aqui. É, eu tive o jogo do Mourinho para responder, porque foi uma derrota complicada no, no, no Derby Clássico, né? Os dois times de Londres né? que acabou acontecendo. Então eu acho que perde um pouquinho essa resposta aqui que o Tottenham não consegue responder. Então, o Toulouse é menos um está 1,96 agora, tá por aí, mais alto. É, o Rick sempre fala do Norwich, né, Rick? Uhum. É, mas os rolos aqui estão mais do que amassados, né? Estão triturados, passaram o um trator em cima, depois deram martelada e e eu fiquei pulando em cima ainda do, das odds. Então, 1.40, um umas marcas, um os overflux amassados. É, não confio muito de, mesmo com tá a tabela como está, de puxar o menos 0.25 para o Vila, West, não, Vila. É, teria que estar tá acima de 80 um para mim entrar no, no Vila, então... É, foi um jogo que ficou feito fora aqui. O Ordemont Arsenal, aqui em tese, seria. O que você espera desse Arsenal do,
0: do, do, do novo técnico aí? Sem opinião, sinceramente. Não, não conheço como tal. Um, eu acho que qualquer técnico que nós vamos que no Arsenal vamos ficar sempre à espera de qualquer coisa, não é verdade? É
1: verdade.
0: Mas nunca, nunca acontece, mas não? Não,
1: nunca acontece. <risos>
0: Já faz décadas, já. já faz décadas, por isso, olha, sabes o que é que eu gostava? É pá, isto de brincadeiras a par. Um JJ no Arsenal podia ter certeza que tinha outro discurso.
1: Olha, eu, não, eu sinceramente, os técnicos que estão passando por lá é. não devem nada, deve não, 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 não.
0: A única que tinha que aprender era falar inglês. Essa olha, é a parte que Olha, Rick, vai no Arsenal, nem sei se
1: precisa falar inglês mais, porque é tudo muito voado, mano. Está mesmo. Tô... Tá mesmo. É... Porque assim, eu estou falando porque no jogo do Everton, eu acompanhei a a gente por sinal, não foi nada aqui, mas o pessoal na. grupos e tal, estava tentando muito em gols, né? Tava todo mundo crente nos gols, terminou 0 a 0 Os dois trocando de técnico, né? Yeah. Então, é, talvez seja o momento de dar um, um pezinho atrás para ver quem trocou de técnico, para ver como, como esses times vão reagir essas novas mentalidades estão chegando, assim, né, porque a gente poderia pensar sempre no Arsenal. Eu fui de Everton, na verdade, eu fui de Everton lembra? Foi morte, foi 0 a 0 Eu lembrei agora. Mas não fomos em gols, eu quis dizer. É... Então, eu acho que fica difícil a gente projetar aqui com essa forma de técnica. a gente tem que ver mais como esses times vão se comportar. É, o Arsenal não era um... um samba doido, né, então era fazer isso, sofrer em gols e perder jogos, mas Talvez nesse cenário o técnico chega agora, como a gente chama aqui, vai fechar a casinha, né? Vamos segurar um pouquinho a coisa. Então, eu acho que perigoso entrar em gols aqui. De qualquer forma, estaria amassadíssimo. Então, o Vasmar com abaixo de 50 para mim, também não teria valor nenhum. Entre o Bornemouth e, e o Arsenal. É, uma aposta aqui, mas é, pela fase do Arsenal, seria procurar algum handicap do Bornemouth, mas também não, eu quero esperar um pouquinho, né? Porque... Um, 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 um handicap para deixar mais seguro, você não haja mais um aqui. Também está muito amassado. E normal, né? O Arsenal pode escutar. Eu entendo a, essas odds colocadas. Então, mas, só para resumir, acho que muitos problemas, muitas incertezas aqui. Muito risco. Chelsea sobre Hampton. É... eu queria aproveitar esse momento do Chelsea, mas o menos 0,25 a 1,70, Rick, me parece muito curto. Muito mal pago o menos 0,25 a 179. O ASA menos 1 devia estar nisso aí. E se eu quisesse comprar o menos 1,25, o Arroz sumiu o risco, tinha que estar acima do par, 2.05 no mínimo. Então eu acho que tem uma diferença muito grande aí os 30 ticks que não dá para arriscar. Talvez seja interessante aqui o Chelsea esperar para ver o. Foi um jogo maiúsculo lá, a gente esperava um ser tão consolidado. É... Eu estou fazendo gambling contra o Lampard, mas parece que eu estou perdendo mais do que ganhando, né? É, está melhor do que a gente imaginava eu acho que a gente pode concluir isso o Chelsea de hoje é melhor do que do que a gente podia imaginar né? então com o Skip também acho que não está pagando bem é, Cristal Paula, Suetran é um jogo muito equilibrado né? Nem, não somente pela posição na tabela é, eu tô em Paulo Paula a Zero, está no limite para mim ali 167 um 67, 68 mas eu só consigo entrar nesse jogo com a proteção do empate. Não vejo o Palace perdendo o jogo em casa. Então eu tô protegido aqui no um zero. 0 O payout não é o mais alto que a gente tem, mas eu acho que tem uma resta de valor ali, eu acho que tá pegável o pessoal Palace aqui contra o Com O de tabela, é... o Palace às vezes dá uns estirões, principalmente jogando em casa. eu acho que talvez seja jogo aqui pro o trabalhar, entendeu? Então, eu tô nisso. Fala, 6 a o confesso, é, O Everton e Burley é, mais uma vez, aqueles times que jogaram de técnico, né? É, o Burley conteve aquela má fase que vinha mesmo, começou muito bem, né? E caiu um pouco de produção, voltou a vencer jogos. Mexeu algum valor aqui em handicaps a favor do Burley, mas... É, não, 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 não sentia confiança para entrar ainda, porque é, eu teria que estar no Azer mais... O Burnley fora de casa não é uma equipe muito fiável, o Azer mais um está em torno de 1,65, um eu esperava mais próximo do Paro, o um Azer mais um aqui, então eu acabei ficando de fora, mas é, esperar, se eu for de técnico, com o Tato vai começar a trabalhar, esperar para ver o que vai sair desse Everton. Na minha opinião, claro. é, o chefe de o Rick falou, ele é o certificado especialista em chefe. Vou falar lá, que é é, o Liquid Push. O Fui Maite, uma equipe que. <risos> Eu não lembro quem escreveu. Me perdoe quem foi do grupo do. do.. do Aposta Ganha no. no. É a filha dele? Já esta prenda Natal? eu vou mandar trocar eu vou, eu vou mandar trocar o o por ele só para ela vir aqui nas Férias de santos
0: o rodrigo recebeu percebeu a mãe natal agora
1: perdi a, perdi a cabeça agora perdi o um fio da merda nem sei o que falar eu tô babando aqui ó uh, realmente um espécime da nossa do Homo Salk e vale o investimento é... voltando aqui, aí eu não lembro quem falou no chat assim falou e quem ainda aposta do United com ódio né tava 2x0 já pro, pro outro time tipo. é, United falam muito que o Pokétido tá fechado pro United né? aí vai o, o SoSky e ele ganha um jogo ganha do City aí para a conversa aí volta a apanhar um jogo feio desse, aí ganha o próximo. Eu não sei se o United tem convicção de jogar o técnico ou não, e contratar o Pochettino, eu já teria feito isso só tempo. Já deu para ver que o Soskaya não é o técnico que vai comandar as mudanças no United. Tipo, não, não é o papel dele, não é ainda capaz, pode ser um técnico no futuro capaz de fazer isso. No momento não é, eu já teria despachado como vocês dizem, o Soskaya e trazido o Pochettino, como é o que a imprensa fala, né? o é... besta aqui cara. Tô meio... reproduziu bem <risos> cidadão reproduziu bem então puxar um de capos aqui para mim é impensável último jogo aqui só para comentar é o Leicester e Liverpool campanha incrível do Leicester né? não é porque perdeu o City que divide, mas em casa vai marcar seu gol vai marcar seu gol vai marcar é então... a qualquer altura Pois é. Ah, O problema é o o Amazwag é uma 1,58 no máximo aqui. Pra mim, não tá. Talvez esperar o live, esperar uns 20 minutos, pegar um 90, um 80, dois. O (risos) Smigol. Como é que ele (risos) O Danone tá chegando o Solskjaer de Smeagol. Quem não assistiu o Senhor dos Anéis, né, não vai entender a referência. Então é isso, Rick. Eu tenho essas duas apostas também. São quatro, né? Tomando até aqui, tem bastante umas apostas do jogo. Né, então, é, é o Pote Raza menos um. Acho que o Pote responde aqui. O Cristóvão fala 6x0. É, existem algumas oportunidades que eu acho de gols aqui, mas o, no pré-Live, para mim, estão muito amassadas, como o Ben se destacou. Acho que se alguém se interessar, é para acompanhar mesmo. Até porque o Volksideia é aquele dia para a gente ficar vendo os joguinhos né, e aproveitando alguma oportunidade aqui no, lá nos experts e tal. Eu preciso de lançar um
0: de live para, para dar uma olhada. É isso mesmo, peço desculpa, estou uh, aqui a espirrar. Um, Boxing day é isto. Uh, não tenho muito mais também para acrescentar. Um, foi a emissão possível hoje uh, uh, e acho que também. Epá, não nos vamos falar estender aqui a falar de Championship. Não é o meu meu prato, também é o do Rodrigo. E da Bélgica. Uh, nem da Bélgica tão pouco nem na Escócia, é o que eu digo, há há oportunidades em live, os experts estão lá todos os dias, estamos estamos, estamos a partilhar as nossas ideias, as nossas oportunidades de entrar em live, estejam por perto, estejam no Telegram, é o conselho que vos dou. Relativamente ao resto, estejam perto de nós, estamos sempre com com artigos muito atuais, tanto no futebol como nas apostas, saiu há pouco tempo relativamente às apostas do feminino acho que era importante já, 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 já era tempo de falar um bocadinho sobre isto e, e, e de vos transmitir isto um, e na qual deixo aqui também mais um reparo uh, para as pessoas uh, que estão mais no Telegram um, com um bocadinho mais de, de, de vontade uh, recebam também estas pessoas de igual modo como recebem qualquer um. É, é apenas o apelo que eu faço esse artigo também. Um, também saiu um recentemente que ficou praticamente ontem no ar relativamente aos brokers. Um, aquilo que se passa em Portugal relativamente a isso. Peço a vossa atenção para isso. Leiam. Uh, há muita coisa que muda todos os dias. O que ontem é verdade uh, hoje já pode não ser. Não se esqueçam desse pormenor. Uh, mas acho que até hoje continua a atual naquilo que eu escrevi. E apenas também puxar aqui um bocadinho o panorama uh, das apostas em Portugal uh, para as oportunidade oportunidades, sobretudo neste caso eu faz me do apostador lúdico e uh, centrei-me um bocadinho no apostador profissional que tenta fazer disto de vida e que realmente tente sei lá, uh, poder fazer disto de profissão em Portugal é um bocadinho mais complicado, ok? Ficou estes dois artigos. Estou a pensar no próximo. Para o próximo fim de semana, é óbvio que esta altura Natalícia vai-me atrasar aqui um bocadinho o conteúdo, ou pelo menos a disponibilidade para poder escrevê-lo como eu gosto de o fazer. Mas estejam atentos porque sairá muito breve e poderão ter acesso, claro, a todos todo, todo esses artigos e os outros que vão saindo também e que podem, que podem estar sempre por dentro de todas as as dessas de treinadores a, a, a questão do Brasil que também agora estamos mais atentos por isso baixo motivos para estarem perto de nós mesmo nesta altura Natalícia ou como é óbvio o apostador, e Sergio qual for se centra um bocadinho na na parte na parte familiar como eu já disse e já escrevi anteriormente sobre isso também é importante e faz parte. Rodrigo vou te lançar o microfone para ti vou lançar a bola para, claro, obviamente desejar as boas festas, e agora em meu nome pessoal, e também do Aposta Ganha, boas festas, um bom Natal, conto contigo quinta-feira, que seja uma noite feliz, junto com quem mais gostas, com a tua família, e sobretudo saúde, que eu acho que sem isso era resto tudo impossível. E agora, claro está, para passar a bola para também, claro, desejar as boas festas aos nossos ouvintes e quem nos vai ouvir depois, obviamente. E depois eu fecho. É
1: isso, Henrique. Desejo para você, primeiro, um ótimo Natal. Um ano um novo, um a oportunidade de desejar uh, também. Muita paz, muita saúde aí para o Alfonso, para a Ana, para todo mundo. É, para o pessoal que está ouvindo, igualmente, isso. Né? Todo mundo tem alguns momentos aí com as suas famílias, que acho que são mais importantes, né? É, nesse momento e que tenha muita paz é, e reflexão, Acho que é o é mais fundamental do que outras coisas que é, as pessoas fazem a gente embarcar né, no Natal, né, consumir, comprar isso, contra aquilo, a gente acaba ah, esquecendo do essencial. E desejo o melhor para todos. É.
0: Ok. Um, bom Natal a todos. Bom Bom Boxing Day. Que seja uma noite de paz, de alguma felicidade, de muita saúde, que consigam estar com quem realmente estejam e lançam um repto, mesmo quando vocês querem estar com aquela pessoa e porque, sei lá, ou porque já não se fala há não sei quantos anos, ou porque houve algo que vocês não disseram, que deviam ter dito, aproveitem esta altura porque esta vida é tão curta, uh, passa tão rápido, que um, aproveitei esta altura sobretudo para um, se aproximarem destas pessoas, um, aquelas pessoas que vocês já não falam há algum tempo, discutiu surgiu qualquer coisa, um, um desaguisado, que nós dizemos em Portugal, um, e que os fez uh, deixar de falar, deixar de estar, às vezes familiares muito diretos, pai, mãe, avó, avô, um, mais tarde vocês vão sentir a falta quando eles não estiverem cá e isto é muito importante voltinha aproveitem esta altura façam as pazes com quem tenham que fazer uh, acho que toda a gente nesta altura está receptiva a isto o coração está muito aberto nesta altura aproveitem estejam com quem realmente tem que estar muita saúde uma boa noite e quinta-feira quando cada um de vocês para voltarmos à luta das apostas e olharmos de peito feito para o próximo fim de semana com a maior parte das ligas a a rolar e claro antever depois também ah, o o fim de ano civil e depois cá estaremos também para fazer esse ponto final e passarmos para 2020 que se espera ser pelo menos igual ou melhor que este com o Euro 2020 que vamos abordar para o ano e com muitas novidades nas apostas esperamos nós e que vamos estar cá semana após semana, dia atrás dia para irmos compartilhando e claro, irmos aproveitando toda esta informação por isso, é tudo bom Natal, até quinta-feira estamos juntos